0: Bienvenidos a un episodio más de Diario de UNES CEO. Y bueno, ya les aviso que si escuchan a mi hija de fondo, no hubo forma. Pero ¿cómo le dices que no a tu hija después de estar días sin ella que no esté cerca de ti mientras estás grabando? Señores, esto es cuando me dicen, ay, Vilma, ¿qué, ¿Qué tal llevas lo de la conciliación? ¿No? Bueno, pues lo llevamos muy bien, pero hay momentos donde, pues, mira... Uno hace lo que uno quiere y bueno, tenerla aquí en, en la oficina que tenemos en la casa dando vuelta, pues tampoco está tan mal. Señores, yo acabo de volver, estoy grabando esto un jueves, fue un día un poco extraño, pero es como cuando todo conspira a favor, yo llegué muy, muy agotada, señores, este... Patrocinar un evento, tener un stand en un evento, yo no me imaginé que iba a ser tan <ríe> intenso porque además yo estaba entre asistiendo a otras conferencias, entre que teníamos todas las noches actividades, hubo una noche que fue espectacular porque eh, cuando se juntan muchas personas, eh, vamos a llamarle exitosa para no tener que hacerlo alrededor de la connotación económica, eh, no se juntan, ay, vamos a juntarnos nada más para vender, ¿no? Que es lo que muchas personas creen, ¿no? Ay, bueno, pues ¿qué le van a vender a Vilma? Sino también eh, una de las cosas más lindas que he vivido de estar en algunos mastermind de conocer a otras personas, es que puedo formar parte de proyectos eh, solidarios, ¿no? Y de recaudaciones de fondos muy lindas, ¿no? Entonces, por ejemplo en una de las cenas, estábamos en un barco, eh, era un barco de 150 personas con negocios, influencers, creadores de contenidos, speakers, y pues levantamos medio millón de dólares, ¿no? Y digo levantamos porque, bueno, José y yo pusimos nuestra parte, porque, bueno, pues eh, hay que ser sensible, ¿no? A algún tipo de esa cosa. Entonces fue súper lindo porque les voy a contar co cómo fue el tema de levantar fondos para que también vean cómo, mientras unos nada más están pensando en hago plata yo, Llevo mi estilo de negocio, ay, que mi estilo de vida, que me lo patrocine el negocio. Hay otros que con su negocio también hacen impacto. Entonces, miren, se alquiló un barco, eh, trajeron a un artista espectacular que desde que se subió al barco estaba pintando esa obra que quedó, se sacó a subasta. Eh, dos personas tenían subastas muy altas, de ciento y pico miles de dólares, eh, y al final la esposa de una de las personas dice, pero ¿por qué él no hace otro? Porque si hay otra persona que estaba dispuesta a ese dinero, podemos levantar el doble. Y el artista dijo que sí, que lo entregaba en tres días. El artista vivía en Los Ángeles, nosotros estábamos en San Diego, ¿no? Y se levantó y entonces le dijeron, ¿cuánto estás dispuesto a pagar ahora por la hora Y él dijo, voy a hacer el match de la apuesta más alta. O sea, fue una cosa, o sea, todos gritábamos de la alegría. O sea, señores, yo, yo no, no, no sé cómo transmitir esto a través de la voz, ¿no? Y luego también, eh, los organizadores decidieron hacer un mastermind, ¿vale? Eh, cobrándolo a 5 mil dólares por dos o tres días, no me acuerdo exactamente, el año que viene, y donando íntegramente todos los, los fondos. Lo único que ya nos avisaron, bueno, pues que es el mastermind y bueno, uno se paga todo lo demás, ¿no? Como siempre es. Señores, tú sabes que desde, aparte de que la causa que ni siquiera voy a mencionar eh, lo que es, porque... Bueno, pues es una de las, donde está ligado, puede crear controversia por el tema de las profesiones nuevas digitales y no quiero herir sentimientos, pero eso es lo que pasa muchas veces cuando utilizamos palabras que en inglés significan otra cosa, que no siempre son las mejores y en español significan otra muy buena y en francés más o menos. Bueno, entonces me voy a preferir reservar de qué, por qué fue que levantamos fondo, pero fue una causa muy dura, ¿vale? O sea, de, de algo que, que es muy fuerte y pues que no podemos ser ciego ante ellos. y yo decía, yo decía me paré, pues yo, yo tenía a José detrás, yo no lo vi, y cuando miro, como que para decirle a José como que mierda, me paré, él se mira, me mira y ya estaba parado. Y era como yo decía, oh, ¿tú también? Dice, claro que sí. Entonces la, la parte bonita es que se va a juntar ese grupo de 50 personas, ¿vale? En ese mastermind, que realmente nosotros, o sea, no nos estamos apuntando por ir al mastermind, pero piensa que... En caso de que llegamos a ir, José y yo, vamos a estar rodeados a otra persona que tienen los valores también como nosotros de solidaridad. Y, señores, eso es mágico. Entonces, bueno, para mí, imagínense cómo yo me siento. Eh, nosotros, allá en el evento, ya tenemos casi apalabrado a patrocinadores, o sea, increíbles, para nuestro evento Punta Cana. Que, bueno, ahora ya me voy a República Dominicana, a terminar de ver, cerrar, a ver quién va a ser el proveedor que nos va a ayudar a hacer la la producción del evento, para poderlo hacer. Y es como, bueno, pues nada, vamos a hacerlo. El año que viene es el perfecto año, dos años y medio después de pandemia, eh, para volvernos a reunir. La comunidad de ustedes está vuelta loca, la gente nos ha escrito mensajes increíbles. Y yo le digo, señores, nosotros vinimos aquí. En verdad, eh, esto lo compramos ese stand antes de pandemia, con lo cual íbamos a ir a representar nuestra escuela Convierte Más, ¿no? Porque visitan normalmente cientos de personas en español. Y, pero esta vez pasaron por el boot porque, claro, como nosotros pusimos se habla español, todo el que hablaba español pasaba por el boot también, pero no contabilicé más de 35 personas en total o 36 que éramos que hablábamos latinos o, bueno, de otros países donde se habla español, ¿no? Y nosotros decidimos por seguir con nuestro software Hello Targeting. También fue súper emocionante porque el domingo desde San Diego eh, comunicamos que Ads Factory, una agencia liderada por Joel, que es un genio de un gran emprendedor y es un genio de toda la parte de publicidad online ya, esta agencia forma parte del grupo Convierte Más, con lo cual, imagínense, fue como que noticia tras noticia, y yo le decía a José, señora, lo que parecía ser el estar en un stand para decir, hello, mercado español, mercado hispano, tenemos mucho talento, vamos a levantar la voz, yo le decía a José, Dios mío, o sea, nos, nos terminamos convirtiendo en una campaña de motivación, para muchos emprendedores, para muchos negocios digitales, y la gente no ha parado de escribirnos, gracias por representarnos, gracias por dar el paso, gracias por atreveros en medio de todo el tema de la pandemia. Eh, del evento nos dijeron que iban a haber 6.500 personas. Yo no creo que llegáramos a 3.000, siéndole muy honesta. Ustedes saben que yo soy transparente. Eh, además, en los videos que subimos en Más ustedes pueden ver así como que medio más o menos. No, había como máximo 3.000 personas. Eh, había algunos patrocinadores pues, que estaban un poco en shock porque, bueno, pues pagaron seis cifras por un stand, ¿no? Y pues no había las personas que era Pero yo decía, señores, es que marcamos un precedente. Es que fuimos un grupo valientes, ¿vale? A demostrar que, que sí podemos volver con las precauciones eh, pertinentes a volver a quedar, a volver a aprender. O sea, fue una experiencia de verdad. Y les voy a contar lo más lindo de todo. Lo más lindo de todo fue recordar. A recordar el primer Traffic and Conversion que habíamos sido como asistente, el segundo, el tercero, ¿no? Y, o sea, y ver con mis directores también cómo hemos crecido, cómo pasamos de, ay, pues mira, tenemos este negocio, que si sí hacemos esto, a, somos un grupo de empresas, eh, justamente una agencia nueva se entra al grupo, estamos viendo de otras más también de incluirlas para, para ser más robustos. O sea, fue una cosa tan espectacular que yo decía no. Y por supuesto que, claro, la misión mía personal de Vilma, ya saben que es ayudar, educar, ¿no? Con soluciones de calidad, o sea, y a un precio asequible. Pero es que ahora mi misión también lleva una coma, punto y coma, sea como, como quede finalmente escrita, y va a ser, mientras hago eso, elevar y demostrar el talento que tenemos los hispanos, ¿vale?, para nosotros poderlo compartir también con los demás. Yo quiero que ustedes sepan, señores, y yo les digo esto porque yo me puse como embajadora de todos nosotros, igual que ustedes lo hacen también en de otras formas, y cuando la gente venía al stand, decía, ah, es nuevo, ¿por qué tienen este precio? Y nosotros, bueno, tenemos dos años en el mercado en español, okay, pero ahora también estamos en inglés, y estaban alucinando y otra gente de otro software también, que como se nos ocurrió la idea de poner inteligencia artificial también a la parte de targeting y no dejarlo solamente a lo tradicional de copywriting o de diseño gráfico, que también hay, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo dije, no, 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 José, yo tengo que agregar esto en mi misión, ya no solamente eh, crear mucha ayuda gratuita, crear soluciones de calidad a un precio realmente real, sin tener que hacer exceso. Y una vez más, señora, ha sido una gran reflexión de que hay que ser paciente. O sea, hoy inclusive en la peluquería que aproveché para irme Arreglada Dominicana, eh, la chica me contaba como inmigrante que estaba empezando y yo le decía mira, te digo que tengas paciencia no, porque imagínate, nosotros puede estar aquí arriba de yo ser dueña de negocio ahora estoy aquí, yo le digo, sé paciente yo te lo digo que de verdad que o sea, yo ahora me pongo a pensar y yo fui muy paciente y yo le digo, mira, tú eres una persona agradecida, mantente, porque todo trabajo es digno, todo trabajo legal es digno, muchas veces tenemos que hacer muchas cosas, señores, yo también hubo una época en Madrid que yo daba clases enseñaba también inglés, también trabajaba en marketing en la mañana o sea, yo hacía lo que sea para poder llegar a, a, eh, a fin de mes con el dinero no solo para pagar la renta, sino para tener también extra no entonces, óyeme, todos hemos pasado, señores, yo he montado páginas web yo me hacía logotipos, o sea, yo compraba y revendía ropa o sea, todos, cuando queremos echar para adelante siempre que hagamos las cosas bien, porque yo sí creo Déjenme decirles, llámenle ustedes como ustedes quieran, ¿vale? Quien llámale karma, como ustedes crean. Lo que ustedes crean, yo lo respeto y lo voy a, a... Pero yo sí creo que el que hace bien, recibe bien. Y yo también creo que el que hace bien recibe muchas pruebas para mantenerse firme en su camino del bien. Y esas pruebas han sido mucha paciencia, señores. O sea, yo, ustedes no se imaginan cómo yo lloré, cómo yo me llegué a sentir menos, me llegué a sentir inferior, me llegué a sentir como que no estaba la talla, porque yo me comparaba para perder con los otros, con otros negocios. Yo juraba que yo tenía competidores. Cuando en este mercado competimos por productos, pero no somos competidores realmente. O sea, sí, Walmart... Y Amazon, tú dirías que son competidores, ¿no? Pero Amazon no tiene la distribución que tiene Walmart de tiendas, aunque haya comprado Whole Foods en Estados Unidos, ¿no? Entonces compiten, sí. Por ejemplo, ahora la gente que vende en Amazon, pues también vende en Walmart. Espérate, Mita. Pero, pero realmente, piénsalo, muchas veces tú tu negocio, tu tienda online, tu negocio digital, tu consultora, tu agencia de servicios, compiten un servicio, en un nivel, pero no en todo, porque tu marca, tu negocio es único, tiene una esencia, tiene unos valores, tiene un equipo inigualable. Entonces, ¿qué te digo? Yo he sido muy paciente, y estoy viendo los frutos, y, me, y de verdad que me duele hoy ver como aquellos que en algún momento yo me llegaba a comparar, ¿no? ahora mismo no están ni siquiera, están, están, se quedaron como, como si fuera también estancado porque no se pusieron a hacer las cosas bien, porque se fueron por el camino, a veces se perdieron porque quizás la avaricia, porque quizás el ego, pues deja mucho que hablar. Y no hablo ni siquiera de marcas personales, hablo también de negocios que muchas veces eh, se van nada más por el lado económico y no por el lado de la gente. O sea, yo, yo creo... Y esta va a ser mi reflexión. Y yo creo que juntos nosotros vamos a ser mejor. Y yo creo que tenemos que juntarnos todos los hispanos, todas las, las marcas personales, los negocios, y empezar a demostrarle a los clientes finales, a esos consumidores, que en las marcas sí nos preocupamos, que las marcas sí respondemos comentarios en redes sociales, que sí respondemos mensajes privados, que no importa el nivel de influencia. Señor, yo le voy a decir algo. Yo, vamos a decir, tú podrías considerar que me es como una mezcla de, de influencer, CEO o empresaria, llámale como tú quieras, pero yo acabo de agregar una community manager nueva al equipo para yo poder responder y tener el inbox cero todos los días. Entonces, a mí no me ponga nadie excusa que a los clientes no se le puede dar una buena atención al cliente. No. Hace dos años me decían, Vilma, ¿y lo curso atención al cliente? Yo no estaba al nivel, todavía yo no estoy al nivel Disney que yo quiero llegar, pero yo este año le digo a Maru, que Maru me ayuda de la directora a liderar ese equipo, le digo, Maru, estamos listas para sacar el primer reto, atención, mejora tu atención al cliente, no sé, algo así, porque conchale, hemos mejorado nuestro departamento de atención al cliente. Señores, yo veo los reportes, o sea. Va a ser chulísimo, que eso también le iba a decir. No tengo las notas aquí porque ya tengo todo vuelto a empacar, pero he estado revisando en los aviones, yo aprovecho, y estuve revisando los reportes de mi equipo y les voy a sacar varias métricas chulas para el próximo diario de una CEO que mis directores me reportan. Entonces, por ejemplo, en atención al cliente, le avanzo uno, ¿no? Yo voy midiendo el tema del tiempo, la duración en respuesta en redes sociales, en correos electrónicos y en WhatsApp, ¿verdad? O sea, nosotros lo, lo medimos como indicador, ¿no? Y eso, bueno, con la plataforma que tú tengas, tú lo vas a poder medir, ¿no? Excelente. Bueno, pues había algo, otra métrica que me ponían, bueno, pues mira, esta es la votación que tenemos después de que respondemos. Y de la gente que decía como que, como de la, de la negativa, la que es como neutral, más negativa, estaba como que en, en, yo no sé si era como un 10%, no me recuerdo, le digo, Maru, está un poco alta, me dice, sí, yo también lo llevo pensando, digo yo, vamos a crear el plan, y vamos a crear el plan, vamos a bajarlo de aquí a Black Friday para documentarlo en ese programa que saquemos, entonces, ese es el tipo, o sea, eso es mi trabajo como CEO, ¿entiendes? Yo no estoy en el día a día para eso, pero yo tengo que estar viendo las métricas para tomar decisiones. Pero yo les digo algo, necesitamos ser excelentes en atención al cliente. Nuestros consumidores, y nosotros cuando somos consumidores de otros, nos merecemos una atención al cliente brillante. Ya basta de poner de referencia nada más empresas americanas que hacen buena atención al cliente, y siempre decir que en nuestro mercado se hace mala, que los call centers de nosotros no son buenos. Todo comienza con una decisión de nosotros como dueños de negocio, como CEO. Y déjame decirte algo, los CEOs sí tenemos la obligación, de cuidar la atención al cliente. Y si no, pregúntalo y analízalo y escucha toda la cosa Ya es beso, cómo la clave del éxito de empresas como Amazon y Apple han estado en cómo han gestionado su atención y la experiencia de los clientes. Así que me pongo un poquito firme con esto, porque después de haber estado en este evento, de haber estado en... Sí, mi amor, espérate. Sí. Tú quieres terminar de grabar. Tú quieres saludar a los CEOs que, que me escuchan. Dale un saludo. Hola, Hola. CEOs. <ríe> Ellos son los CEOs y directores, mi amor, que escuchan a mi ma a mamita todos los viernes, ¿ok? ¿Ok? ¿Tú le dices a dónde vamos mañana? Me voy de viaje mañana con mamá y abuela. ¿Y qué vamos a celebrar? El cumpleaños de abuelita. Bueno, señores, yo creo que cuando Emma ya vaya creciendo vamos a poder sacar un podcast juntas, Emma, ¿no? Sí. Y vamos a ir analizando las cosas. Y voy a manejar también cuando sea grande, bueno. Ya ven los sueños de los niños, señores, pero bueno, me quedo con eso. Vamos a meterle duro atención al cliente. Viene. También a sí. Trabajar. También vas a trabajar, claro, mi amor, porque hay es que trabajar, eso es muy bueno, pero cuando y ya la, no tengas colegio. Y a la oficina. Claro que sí. ¿Me dejas terminar? Ok, gracias. Por ahí viene Black Friday, señora. Por ahí viene Navidad. Es nuestra responsabilidad mejorar la atención al cliente de aquí a allá porque no vale que nosotros seamos excelentes nada más en una época que nos interesa a nosotros como CEO, dueños de negocio. Ay, para cumplir la última meta del Q4, el cuatrimestre 4 del. No, no, no. Tenemos que ponernos las pilas desde ya. Pero ya les aviso, yo estoy pensando también cómo hacer como un taller en vivo, quizás, de Black Friday y Navidad. Eh, le estaba preguntando al equipo a ver ya les aviso a fin en los próximos episodios, porque tenemos un lanzamiento en septiembre, como todos los meses, y estaba pensando incluso ponerlo como de bonus, que me gusta ya tener como prevendido el taller con los bonus así, y luego venderlo, que ya saben que los talleres en vivo de cuatro horas cuestan 100 dólares, también para que lo sepan, eh, por si el programa que vamos a vender en este lanzamiento no les, no les encaja. Pero bueno, ahí les voy a dejar con eso, porque ya ven que Emma está demandando mi atención y ser mami me llama. Me voy a pasar un fin de semana increíble con la familia. Les mando un abrazo grande, señores, y gracias por aquellos mensajes a los que me escribieron. Eh, juntos, señores, vamos a elevar cada vez más nuestro mercado para no solo usar de referencia a otros, sino utilizarnos a nosotros mismos. Así que les mando un abrazo muy, muy, muy grande y el próximo episodio lo grabaré desde el Caribe que me llevaré mi portátil y mi buen micrófono.